0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br
1: Boa
0: noite. Pronto, eu estava perguntando para o pessoal se eles gostaram desse formato aí da gente pegar um tema, de estrinchar esse tema. E o pessoal está dando feedback aqui, tá, achou legal mesmo. E, e de, desses sim, sim. temas surgem outros, né? Tanto que a gente vai conversar de algumas coisas aí que dá uma semana de tema também. Sem ah, contar com que o pessoal a atiçar a curiosidade para a parte gastrointestinal aí, né? Foram que vão ter surpresas daqui a alguns dias, né, Jamil?
1: Ah, com certeza. Eu fico bem feliz, né? Assim, a gente tem conversado bastante para poder encaixar os temas, para que tudo rode de um jeito que fique bem legal e que... O nosso objetivo é para que vocês aprendam, né? Vocês que estão aqui do outro lado, vocês possam aprender o máximo possível, o máximo de informação que a gente tem para oferecer. E a nossa ideia é essa, né? É que de um tema surja outro, que vocês entendam que quando a gente fala sobre... sobre saúde intestinal, que acaba que é um dos temas centrais né, do que a gente fala e do que a gente faz, a gente não está simplesmente focado somente no intestino. né? Quando a gente fala sobre saúde intestinal, a gente está falando de tudo. Então, está tudo envolvido, tudo entra dentro dessa conta. Então, tudo tem que ser levado em consideração, de fato, para que você tenha aí uma boa saúde.
0: Verdade. Cheguei de viagem agora há pouco, aí estou aqui... Levantando alguns casos clínicos de gastroenterologia para os meus alunos e percebo tanto que eu gosto disso, né? Eu acho que não tem volta é, essa questão da docência, né? Então, estou gostando de ensinar, então, e aqui o Papo de Reto, quem segue a gente sabe, né, que é, sempre, desde o começo do Papo de Reto, o intuito é, é ensinar, né? Eu vinha postando algumas coisas, é, porque eu, eu aproveito o que eu tenho estudado para postar, né? E acabei parando um pouquinho de, de, de fazer posts com as minhas palavras, com as minhas coisas. Estava tá? fazendo posts mais é, voltados às coisas que eu lia, né? Tipo, colocava quem era o autor e descrevia ali para a pessoa mas esse modelo novo aí de, de falar com a linguagem que eu falo, que é a linguagem que quem leu meu livro sabe, que é aquela linguagem que eu converso em consultório. Então, o feedback está muito legal, Jamila. E o que continua aí do seu lado?
1: Ah, aqui também tem sido muito legal, né? A gente vê que o pessoal tem participado muito. E, assim, as pessoas se enxergam melhor né, dentro das situações, porque a gente traz... É, coisas que tem atendido, que a gente tem visto na nossa, na nossa rotina, né na nossa rotina de atendimentos, na nossa rotina de consultório, na nossa rotina do dia a dia. Então são questões que a gente consegue entender na prática e trazer, porque as pessoas se identificam. Então o que eu vejo que tem sido bem legal é isso, assim, que todo mundo todo dia tem, manda uma mensagem, manda uma. Uma, um inbox ali falando ai ah, que legal é, eu, tô, tô, eu tenho isso nossa, você me ajudou nisso nossa, realmente eu fui no médico e tinha acontecido isso e agora eu entendo o que está acontecendo comigo então eu acho que isso que é muito legal né que a gente traz do que a gente vive em si no dia a dia e traz para o público e muito mais pessoas se identificam. E elas veem que, às vezes, o problema delas não é único, não é sem saída, não é sem solução, né? E a gente mostra uma forma prática de aplicar e melhorar isso no dia a dia. Então, tem sido bem legal também o, o retorno aqui, a repercussão das pessoas tem sido muito válido.
0: Ótimo. E, e o interessante também, Jamila, é que, por exemplo, falamos de álcool, né? falamos de algumas coisas um pouco delicadas, mas mostrando que somos humanos, nós também temos nossas nós também é, praticamos o 90-10. E essa foi uma dúvida grande do pessoal, que eu, eu vou aproveitar que a live é justamente para isso, explicar do que, é que se trata o 90-10. Gente, é, se você conseguir uma disciplina de 90% do seu tempo fazer aquilo que é melhor para a sua saúde você acaba tendo uma agenzinha ali de para para trabalhar, né? para pisar na gente, falar assim, né? Porque a, a, tem que viver, né? Vamos supor, ah, tem um casamento, a Jamila foi no casamento é, esse fim de semana, e a gente não tem casamento todo dia. Você vai deixar de comer um pedacinho daquele bolo, de tomar aquele champanhe. Então, gente, tudo é possível, né? Se você... É, é, é aquela coisa clichê mesmo, né? Com moderação, tudo é possível mesmo.
1: É, e assim, acho que ah, o mais legal de você se dedicar em fazer 90% certo é que a regra sempre justifica a exceção então é você tornar a regra algo que justifique o porquê que você está saindo naquele momento, naqueles 10%, e aí vem aquela frase clássica, né? da disciplina ser liberdade, e é exatamente nesse sentido, né? que quando você leva a vida de uma forma o máximo possível, fazendo o melhor que você pode dentro dessas situações, você tem aquela liberdade de poder ousar em alguns momentos, sem que isso seja fatal para você. Né, sem, sem que seja muito, extremamente prejudicial para a sua saúde, porque a maior parte do tempo você tem feito. E aí, acho que o segredo também é você aprender a se comportar antes, durante e depois das exceções. Né, porque isso é muito importante. Então, o antes é o dia a dia... É a prática mesmo, é o que você tá fazendo ali todos os dias. O durante é você fazer melhores escolhas dentro do que você tem. Sempre vão existir melhores opções, né? A gente deu a dica aí de ah, quando vai beber, o que, que faz, o que, que toma antes, o que, que toma depois, sabe? Então a gente tem é, essas dicas que a gente acabou compartilhando, que vocês podem aplicar na prática. E o depois também, ah, olha, eu passei da conta ontem, o que, que eu faço hoje? Hoje eu vou fazer uma alimentação mais leve. Eu acabei de mostrar pro povo que eu tava fazendo um chazinho. Então... Assim, faz um chazinho, toma, se hidrata bastante, faz uma atividade física. Então você tem essa, essa forma, né? A gente vê que não dá para viver uma vida engessada. Eu não acredito num sistema totalmente engessado, onde você não tem a liberdade de poder ir caminhando. E a gente acredita muito nessa questão do de ensinar, né? De te dar a autonomia, de te empoderar com o conhecimento, para que a partir do que você sabe, você consiga tomar decisões que vão ser possíveis para sua vida. Então, assim... É uma questão de tipo ah é, o que, que eu posso fazer, como que eu posso incluir, como que eu posso modificar. Então, dentro dos nossos cursos, a gente faz isso. Então, dentro do programa, sim, a gente coloca isso como opção. E também dentro do, dos nossos grupos, né? A gente sempre tá ensinando as pessoas para isso. Tem a Cleide, que está sempre aqui junto com a gente. Tem umas figurinhas que estão sempre aqui com a gente, que falam mesmo, falam, olha, é, eu sei agora o que fazer, né? Eu sei o que, que eu tô sentindo, eu entendo meu corpo, eu aprendi a escutar meu corpo. Então, isso é bem positivo.
0: E outra coisa, sem demagogia, sem mimimi, sem é, ficar se enganando, tá quando você vai pisar na jaca, você vai sabendo as consequências. tá E, e é isso, gente. É, somos adultos, é parar de deslizar, jogar a culpa pro outro. Ah, eu não sei, então vou continuar fazendo errado. Não, não. Não é assim que você tem que pegar a sua saúde em suas mãos, né? para fazer as coisas dar certo. E tem como viver no, no, no equilíbrio. Assim. Não é impossível, não.
1: É. E a minha mãe está aqui, né? Falando que alguém viu o post e perguntou se 90, 10, podia ser 90 chopinhos e 10 copinhos de água. É. Nem tanto, né? Nem tanto.
0: Eu, eu fiz um, um programa, uma analogia, é, semelhante à questão do sexo anal. O pessoal gostou que eu falei assim, já que vocês vão beber mesmo, independente do que eu falar aqui, o pessoal gostou muito dessa frase. E igual sexo anal, já que você vai fazer sexo anal, independente do que eu falar, então já que vai fazer umas dicas para que isso seja mais tranquilo. É a mesma coisa, já que você vai beber, então beba sabendo as consequências, né? E, e aquilo que eu falei, gente, na literatura médica não existe dose segura de bebida. Eu posso... Aquela uma tacinha de vinho que ah, alguns médicos indicam não tem respaldo em lugar nenhum. Tá? Então eu prefiro deixar o paciente ciente disso e aí a consequência de tudo está nas mãos dele. Né? E não somente em cima de mim. Ah, mas o médico liberou uma tacinha. E aí? Aí uma tacinha para uma pessoa... Ela vai para estiatose grave, junto com a alimentação ruim, uma cirrose hepática, um transplante de fígado. Agora, o um outro pode tomar um, um engradado de cerveja todo fim de semana e tá com o fígado tranquilo ali, total flex, vamos falar assim, né? Então, não, não dá para generalizar nessa parte.
1: Exatamente. O importante é você manter exatamente o equilíbrio na sua rotina e ser o mais saudável que você puder. E lembrem-se que disciplina é liberdade. E apliquem isso na vida de vocês, que eu acho que é o que vale para a gente levar.
0: Maravilha. Você separou algumas perguntinhas aqui, da minha caixinha, da sua caixinha?
1: Isso. A gente abriu caixinha essa semana, né, pessoal? E aí a gente colocou lá para vocês mandarem perguntas, né temas, sugestões para que a gente pudesse vir nessa live. Então, de encerramento dessa semana em que a gente falou sobre fígado, sobre detox, né? Sobre coisas que... e Detox é um tema que traz muita dúvida, que gera muita... muito questionamento, né? É um tema delicado, porque faz-se detox de uma forma muito errada. E aí a gente trouxe realmente esse tema à tona para poder explicar para vocês, dando ênfase ao nosso querido e amado fígado. E aí, dentro dessas perguntas que eu coloquei, das caixinhas de perguntas na verdade que a gente abriu, é, um tema que apareceu demais, eu lipo, demais mesmo, foi com relação à esteatose hepática. Tanto na minha caixinha quanto na sua, a gente fica compartilhando aqui o que está acontecendo, a gente viu que o que mais apareceu foi a esteatose hepática. E para quem não sabe, gente, esteatose hepática é a gordura no fígado. Né? E a gente tem graus, né, de, digamos assim, uma escala de gravidade dessa esteatose hepática, né, que até o grau mais avançado pode evoluir para um problema pior. Então, Euripides, acho que a gente podia começar falando sobre essas perguntas mesmo. Né, Por que que surge a esteatose hepática? Né, o que que a gente faz? Só quem bebe que fica com gordura no fígado? Né, o que, que interfere para poder aparecer? Vamos lá.
0: Estava é, até arrumando minha aula aqui para os meninos para a hepática alcoólica e na semana que vem a não alcoólica. Então, esse termo surgiu para explicar a alcoólica, que era a mais comum, né? Mas hoje em dia a não alcoólica já está ultrapassando a alcoólica porque o, o princípio dela, é, metabólica, é semelhante. Não é o mesmo, mas é semelhante. Algumas pessoas com excesso de carboidratos refinados, isso entra no ciclo de metabolização do seu fígado e acaba virando álcool, entendeu? Tem gente que transforma carboidrato em álcool, tá? Sabe qual que é outra condição aí que pode causar isso, Jamila? Fazer essa conversão em álcool? Pessoas que têm fun fungemia e nem sabem. Então tá transformando em álcool ali e deixando o seu fígado mais sobrecarregado, porque vocês lembram que eu falei ordem de prioridade, primeiro é o álcool que o fígado vai querer tirar, depois é o carboidrato em excesso, depois a gordura, essa é a ordem que seu fígado de, é, quer tirar da sua corrente sanguínea. Tá? Então, quando eu pego o exame de sangue de um paciente, até explico isso para os meus alunos, tá? até falar um pouquinho para vocês aqui. Meu olho, num lipidograma, onde meu olho vai primeiro, triglicérides. O que faz o triglicérides não é gordura em excesso, é carboidrato refinado. É ali que eu pego o paciente na mentira. Quando ele fala, não, mas eu não como doce, eu não como... Eu falo, Isso aqui está falando o contrário, está lá o triglicéride de 340 e tantos. Não tem como mentir, gente. Aquilo ali fala a verdade pra gente, tá? Muito médico tradicional vai falar que é a gordura, mas não é, tá? Mas o que, que tem na dieta ocidental? Carboidratos refinados com gorduras ruins. Que é uma equação que é um pior ainda. Porque se o filho do talar tá metabolizando a, o carboidrato refinado, ele vai pegar gordura ruim e vai jogar direto pro hepatócito. Não, isso aqui eu vou mexer depois, isso é menos tóxico, depois. E vai ficar aqui com a gordura, com o carboidrato refinado, trabalhando nele. Ali, transformando em triglicérides, transformando em outros compostos para mexer depois. O que, que acontece na dieta ocidental, Jamila? A pessoa está comendo de três, três horas. Então, o fígado jogou para depois. Daqui a três horas, você já comeu de novo. Então, ele para de novo tudo que está fazendo para metabolizar aquilo ali de novo. Olha o silencioso. Já. Então, nisso aí, bem a gordura no seu fígado e você fica culpando aí o a, a bacon sendo que o, o coitado aí é o na é adequação
1: não tanto que quando a gente olha o exame né a gente com, com essa visão integrativa quando a gente bate o olho no exame a gente nunca olha um fator só né porque geralmente o paciente senta na nossa frente e fala assim ah doutora já vi meu exame eu tô ótima aí eu ótima Tá bom, vamos lá, vamos ver até onde você tá ótimo. E quando a gente começa a explicar pro paciente o que tem de errado ali naquele exame mesmo, parecendo ótimo para os parâmetros, para as referências né, dos laboratórios, a gente consegue fazendo associações e, e mostrando para vocês. Então, normalmente, você vê que é um, um paciente que tem um perfil de insulina mais alto, muitas vezes uma hemoglobina glicada mais alta, um Roma, um Roma IR, um Roma beta mais alto. Então, são pacientes que eles já trazem esse perfil daquela parte glicídica, né, da glicose etc alterado caminhando juntamente com o triglicérides então é muito difícil você ver uma pessoa que tem uma insulina alta um roma um roma alto e uma hemoglobina glicada ali se não tá acima do limite, tá batendo na trave contra triglicerídeos baixos, e vice-versa. É muito raro você ver uma pessoa que tem o triglicerídeo alto que realmente é, tenha uma insulina muito baixinha, daquele padrão que a gente gosta de ver, né? Que é aquele padrão insulina de 3, de 4, uma insulina bonitinha, ali, bem baixinha. Então, é bem difícil da gente ver isso acontecer, né? E a gente vê, assim, que... que... As pessoas criaram dentro dessa ideia uma. Quando a gente fala sobre carboidratos, né? E eu acho que é uma coisa que é muito importante, porque foi também uma, uma, um comentário que teve dentro de uma caixinha de perguntas minha, sobre a questão de frutas, né? Das frutas causarem esteatose hepática. E aí eu acho que é um ponto que é muito importante a gente falar, Eurípides, porque assim, é, criou-se também uma falsa ideia de que, ah, não, fruta tem frutose, frutose é açúcar simples, então logo frutose. É a tal da Maynard. Aquela criatura que fez o favor, né? De dizer que fruta causava gordura no fígado. E aí, as pessoas que começaram a fazer essa associação. E eu juro pela minha vida, gente, que eu nunca vi até hoje, e eu, eu acho que o Eripe pode dizer a mesma coisa, um paciente sentar na minha frente e ele tá desenvolvendo uma esteatose hepática porque ele come frutas. A não ser que ele coma, assim, uma, um pomar inteiro. Porque se ele come frutas normal tipo normal, como a gente fala que as pessoas comem normalmente, não vai ser a fruta que vai causar. Então, assim, muitas vezes dentro do tratamento para a gordura no fígado, a gente modera nas frutas, a gente escolhe frutas de uma forma mais inteligente, mas não é para vocês acharem que é a fruta que causa gordura no fígado. A frutose que causa gordura no fígado não é a que tá na fruta de do produto industrializado, é aquela que vem acrescentada numa bolachinha, que vem na pipoquinha, que vem na, na, na. Aquela frutose que é artificial, que é um xarope que vai causar esteatose hepática. Tá? Então, é vocês pensarem que os carboidratos refinados é farinha, é excesso de massa, de pão, de bolo, de açúcar de maneira geral. É isso que tem o risco né, de trazer pra você então consequências no acumulado dessa gordura no fígado. Tá?
0: Deixa eu completar essa parte aí, com Quem me acompanha sabe que eu já falei, né? Ou você peida ou você engorda. E essa frase é padrão disso, de falar que a fruta, por que, que a fruta, ela, ela transforma um hidrato simples em algo de difícil absorção, ou absorção lenta? Porque a fibra, ela forma uma rede em volta aí da da frutose, né? por causa da fibra que ela tem, e você vai absorver ela de forma mais lenta. Você absorvendo ela de forma mais lenta, sobra mais na luz do seu intestino. Sobrando mais na luz do seu intestino, as bactérias vão lá, degradar aquilo ali, vai produzir gás, então você deixou de absorver aquilo ali que ia engordar, você engordar o seu fígado, a bactéria aproveitou aquilo ali, você vai soltar o gás, pronto, vida que segue. Então... É impossível, praticamente, você... Vamos pôr, então, chupar umas 30 laranjas de uma vez com bagaça e tudo. Eu duvido, ninguém consegue, por causa da fibra. A fibra ela é sacietogênica também. Quando ela entra no seu organismo e vai para o seu jejum no, e para o ilho, no ilho tem um freio ileal. Tá? A fibra ali, inabsorvível... é faz com que seu organismo interprete que você está fazendo a digestão. Então, ele manda informações, tipo, opa, não, não come nada, não, que eu estou cheio, eu estou tranquilo, né? Mas a indústria alimentícia sabe burlar esse freio, colocando alimentos extremamente refinados, extremamente é, saborificados, para driblar esse... esse, esse... para que a gente consuma mais e mais e realmente coma de três, três horas que quem segue a gente sabe que só se você for um bariátrico que, que é, come pequenas porções, que é o certo, né, que na modulação intestinal para o bariátrico eu ensino isso para ele, sim, ele precisa comer de três, três horas pequenas porções. Do contrário, você não precisa comer de três, três horas. É, até
1: porque é, quando você parte do princípio de comer comida de verdade, de incluir mais gordura saudável dentro da sua alimentação, naturalmente você vai ter a necessidade de comer menos carboidratos refinados, né? Lembrando que é, gordura e carboidrato em muita quantidade não podem caminhar juntos eu acho que isso é um princípio básico das pessoas entenderem, pensa no sorvete o sorvete tem muita gordura e muito, muito açúcar então o sorvete faz bem? Não faz bem para a saúde, então a partir do momento que você pensa, como diz o Murilo Pereira né? ou é gordo ou é doce na natureza, nunca é gordo e doce então entender isso e aí a partir do momento que você passa a ter esse controle de você comer mais comida de verdade, tem todos esses mecanismos, produções hormonais freios e blá blá blá, que são responsáveis pelo processo de digestão dessa comida Comida que é densa nutricionalmente, que esse conceito de densidade nutricional é um conceito muito importante para vocês carregarem para a vida de vocês, é natural que você coma menos carboidrato e que você acaba é, sentindo menos fome, né? Você vai ajustando ali o seu eixo de fome e saciedade. Claro que existem exceções. Né, gente? Existe aquela pessoa que é atleta, existe aquela pessoa que tem uma demanda super aumentada. Mas, assim, essas são as exceções. Via de regra, quando a gente pega o estilo de vida da maioria das pessoas, é a galera que, assim como eu e assim como o Eurípedes, trabalha sentado seis, sete, oito horas, às vezes, seguido. Né? Trabalha muito com a mente, mas o corpo está aqui parado, né? O máximo digitando as coisas, escrevendo. Então, é uma, a gente tem um nível de atividade física, uma demanda muito baixa de maneira geral. Tá, então, é, no, pra, para o público de maneira geral é isso que acontece. Então, esse mecanismo que o Eurípides explicou, ele é o um mecanismo de gordura no fígado, de forma, na, digamos assim, para quem não bebe, né? Porque é claro que a gente tem também aí os casos. De questões relacionadas a alterações hepáticas Por causa do consumo da bebida alcoólica Que é uma coisa muito frequente E que aumentou muito A gente sabe que com a pandemia Muitas pessoas começaram a usar a bebida alcoólica como válvula de escape Então falar sobre é, a relação das pessoas com o álcool É um tema delicado Mas é uma coisa que é importante E que eu vejo que também é nossa responsabilidade Enquanto profissional de saúde De tocar, né? Então, tem essa questão da, da, da bebida alcoólica e aí vai também o uso de medicamentos, né? A gente começa a ver aí as questões que estão relacionadas a fatores de idade, o fator de idade, às vezes algumas reposições hormonais. Então, a gente vê que essas questões também estão envolvidas numa possível causa de desenvolvimento de gordura no fígado. Mas a maioria das pessoas se enquadra nesse... Grupinho que o Euripides acabou de falar, que é realmente relacionado à alimentação e ao estilo de vida de maneira geral. Então, se vocês perguntarem, né, como que eu evito? Como que eu vou evitar essa gordura no fígado? É fazendo o oposto do que trouxe você para esse quadro. Então, assim, é. Evitando de comer carboidratos refinados em excesso... Aí lembra do 9010... Não, não, não adianta vocês vir aqui e perguntar... Ai, ah, como quer dizer que eu nunca mais vou comer... Não, você vai comer... Mas você vai comer com uma quantidade muito pequena... De maneira geral, na maior parte do tempo... Os carboidratos que você for consumir... Que eles sejam, então, de comida de verdade... A questão da fruta que a gente falou, né... Tá com sede, bebe água e tá com fome, come a fruta. Então, evitar ficar tomando suco de fruta é demais. Porque quando você bate a fruta, você quebra ali a estrutura das fibras. Você não... Como ele deu o exemplo da laranja, né? Você não comeria 30 laranjas. Mas um copo de suco de laranja, você vai facilmente 5, 6 laranjas. Então, assim, no mínimo. dependendo do tamanho do copo que você tá usando, que você tá fazendo. Então, tudo isso tem... São questões importantes de vocês levarem em consideração. Né? Então, a questão da alimentação ela é muito importante e ela é a base. Então, se você tem gordura no fígado e não ingere bebida alcoólica, saiba que o erro está na sua alimentação 90% das vezes. Perfeito. Bom, além disso, né? Eu vi que o pessoal falou muito assim sobre vesícula. Né, que tá ali tudo pertinho, e aí a galera tem um pouco de, de dúvida também, né, sobre cálculo da vesícula e fígado, e tirar a vesícula, e aí, ó, o rei das vesículas vai falar para vocês.
0: Tranquilo. É, quando eu comecei essa escalada na medicina integrativa, né, eu tava em um curso no qual, acho que só tinha eu de cirurgião ali, que é a maioria médico integrativo e tudo. E eu comecei a falar lá, né, que operava em média aí umas 10, 15 vesículas por semana. Aí o pessoal me assustou, né, que era a época que eu estava operando bastante na minha equipe, a minha antiga equipe de cirurgia. Falou, não, estava tá até brincar, o assassino de vesículas. E, e, e eu levei aquilo na, na brincadeira, mas. O que que fez esse boom de pedras na vesícula que a gente viu nos últimos 30 anos, vamos falar assim? Não era tão comum antigamente isso, tá? Alguns fatores, mas recentemente é, até achei uma pesquisa a respeito, a Sabrina, Doc Sabrina, mandou essa pesquisa para mim, oh, aquilo que você estava comentando, eu achei um trabalho falando que o que? O abuso, e que é a retirada das gorduras da alimentação, fez com que nossa vesícula ficasse em estase. Ela parou de contrair. Por quê? O que, que estimula a contração da vesícula? Para ela jogar a bile para ajudar a mocificar a gordura ali no, no duodeno, primeira porção intestinal. A chegada da gordura no duodeno faz com que é, as células liberem colecistoquinina que vai fazer a vesícula contrair. Se não está chegando ali, eu estou comendo só alimento diet, light, é, a Jamila é, não me deixa mentir aí, né? Que, com certeza na faculdade ela aprendeu a prescrever o light, o diet, como algo saudável. E mal sabia ela que estava prejudicando as vesículas, que um dia ia dar problema e eu, como cirurgião, ia acabar tendo que retirar aquela vesícula doente porque a vesícula parou de funcionar, fez estase, a estase faz absorver o líquido, sobra os cristais, eles aglutinam e dá o cálculo da vesícula, tá? Então, em suma, um dos mecanismos, existem outros, tá? É, para esse bonde de pele na vesícula foi esse, tá? Então, é, no contexto de comida de verdade, dificilmente você ia formar um cálculo na vesícula, né? E se você tem pedra na vesícula, isso é um alerta legal de dar. E vai começar uma dieta autogênica, low carb, que low carb, você vai baixar carboidrato sobre gordura. Você pode precipitar uma crise de pedra, de, de inflamação nessa vesícula, tá? Então, cuidado. Procure um bom nutrólogo, uma bom nutricionista, antes de pensar em começar uma dieta. Né? São dietas extremas, se a gente for pôr na balança, né? Que não faça isso sozinho, faça com orientação. Você pode piorar um quadro, tá? Que, ou precipitar um quadro que estava ali na iminência de acontecer, tá? Então, pedra na vesícula é resultado de que alguma coisa na sua direção está errada, está alterada, tá? Então, você tem que pensar dessa forma, que é a ponta do iceberg de um problema maior, um problema de digestibilidade, um problema de desbiose, porque o ciclo do colesterol é todo feito por essa via biliar. Então, um problema de excreção biliar. Tudo isso eu tenho que pôr na balança. Quando hoje eu avalio o paciente com a vesícula, né? é, eu começo a querer ver o contexto total. Antes eu é só não. Tem pedra, tem que operar, indicação, eu operava. Hoje, eu já consigo conversar com esse paciente, só operar quando tem indicação, como também mudar hábitos para que a pessoa tenha uma qualidade de vida.
1: Maravilha. E eu estava aqui olhando também algumas outras perguntas. Gente, se vocês ainda tiverem dúvidas dentro dos assuntos que a gente está falando, vão mandando aqui, que às vezes a gente consegue responder, tá? São dúvidas de acordo com o tema do que a gente está falando, então podem colocando aqui nos comentários. Eu estava vendo aqui é, duas perguntas que eu achei que foram muito interessantes, e aí eu vou voltar um pouquinho para a questão do fígado, porque ele é o nosso centro né do, do assunto hoje. Uma que foi uma pergunta que fizeram para você, que você me mandou, que estava escrito bem assim. Estelatose hepática tem tratamento natural ou apenas dieta? A dieta é o tratamento natural para esteatose hepática. né A gente usa... É, ativos, então quem me segue sabe que eu adoro falar sobre fitoterápicos, sobre chás sobre tinturas, sobre coisas que a gente pode colocar na nossa rotina que vão auxiliar este processo mas a dieta é o primeiro passo para o tratamento da estratose hepática tá gente? Para o tratamento da gordura do fígado então assim, se você não quer ficar tomando remédio, tendo um monte de efeito colateral por causa do uso dessas medicações, tem que cuidar da alimentação sim Tá? Então, é, a, ela é o tratamento natural Para a gordura fica. Não adianta vocês acharem que Um chá vai reverter Uma alimentação errada Que um remedinho Nada reverte o que você faz no dia a dia Pensa, a alimentação É o que você coloca todos os dias Várias vezes ao dia dentro do seu corpo Então aquilo precisa ser de qualidade E aquilo tem um impacto muito grande Dentro da sua saúde, certo? E a outra
0: pergunta eu só... ah, que eu fiz a aula recentemente disso de uma revisão sobre todas essas medicações que são usadas, liberadas pela pesquisa e todos os estudos falam que é, é ínfimo a solução com medicação é ínfimo, tá? agora tem diversos estudos mostrando a dieta low carb se você faz um mês de low carb Bem feita, você já pode reverter a esteatose. Tem estudos é, grandes mostrando estudos é, padrão A, né, que a gente fala de evidência, e mostrando isso. Então, realmente, o um tratamento é dietoterapia, sim. Sim.
1: E aí, claro, né que existem low-carbs e low-carbs, né, pessoal? Então, assim... Pelo amor de Deus, não achem que fazer uma dieta com redução de carboidratos significa que você vai sair comendo qualquer bacon, um monte de creme de leite, que você vai sair engordurando a sua alimentação toda. Que eu acho que isso é muito importante também. né? Porque o que a gente mais vê é que a pessoa Ah, eu fiz uma low carb, eu fiz uma cetogênica, mas eu engordei, mais eu fiquei ruim, mais eu tô inflamada, mais eu não sei o que... Claro, gente, existem gorduras e gorduras, a gente tem que saber usar, então não faça sem orientação profissional, tá? Tome cuidado com isso. E aí uma outra pergunta que foi muito boa foi, tomar anti-inflamatórios e consumir álcool, entre parênteses, cervejinha de leve, pode prejudicar o fígado? Muito é pelo contrário, né, amigo? Você tá é, ajudando, então assim, claro que é, tem limites, né? Se você falou cervejinha de leve, eu vou acreditar que você tá usando a cervejinha de leve. Então, cervejinha de leve, uma, uma bebidinha ali, eventualmente, é uma opção, né? É, se você faz os desses anti-inflamatórios, enfim, naturais, aí eu já não sei o que, que você está usando, mas é, é um suporte para que o fígado metabolize melhor. Então, antioxidante tudo mais, a gente ajuda nesse suporte. Pelo menos, pelo que eu entendi da pergunta, foi isso. Você entendeu alguma coisa diferente, Olímpides?
0: Deixa eu fazer um contrabalanço aqui. Tá? É, agora, se for anti-inflamatórios não esteroidais, inflamatórios com. Ah, índice,
1: realmente! É remédio! Oi, Jamila,
0: realmente! Foi boa sua explicação. É, mas, de qualquer forma, se, se é dessa forma, você tem que entender que tanto o álcool quanto essa medicação são metabolizadas pelo seu estômago, pelo seu fígado, tá? Pela mesma via, praticamente, com o citocromo P450. Então, você está sobrecarregando é, essa... Eu não sei se você tem algum polimorfismo nessa via metabólica que pode fazer com que você metabolize menos o álcool quando está com, com o anti-inflamatório e esse álcool vai ficar um tempo maior na sua corrente sanguínea e vai ter efeitos maiores desse álcool. Ou o contrário. Não, eu vou pegar o álcool, metabolizar. Aí você aumenta os anti-inflamatórios na sua corrente sanguínea. E o que, que é aumento de anti-inflamatório na corrente sanguínea pode causar, gente? Que eu já operei muito. Úlcera gástrica perfurada. Ele diminui a produção de prostaglandina, que é responsável pela produção da camada de muco do seu estômago. E isso vai fazer com que você tenha uma úlcera perfurada. Você vai arrancar um pronto socorro. Então, nesse contexto. Eu não misturo álcool com anti-inflamatório.
1: Realmente, né? O Eurípides olha para um lado. Cada um olha para o um lado que te interessa, né? Vamos pensar assim. Mas esse é bom, porque a gente trabalha junto, tá vendo? Cada um olha de um jeito e no final dá certo. E, mas é, é, acho que pra qualquer medicação, né, Ulisses? Acho que vale essa, essa recomendação. Porque a gente vê, assim, tem até um meme que fala, né? Em qualquer lugar do mundo, quando o médico prescreve um medicamento, ele pergunta quanto tempo se tem efeito colateral. No Brasil, a pergunta que o paciente faz é se pode beber junto. né? Então, qualquer medicamento, gente. Vocês têm que pensar que grande parte desses medicamentos usam Fígado o meio de metabolização. Então, assim, já tá sendo sobrecarregado por um ponto, dá um tempo pro colega. Ele, ele, ele trabalha pra caramba, mas, assim, ajuda. Ajuda o filho, seu fígado a te ajudar. Então, não sobrecarrega ele demais, não. Tá bom? E aí, Euripides, acho que pra gente poder... Falar mais uma vez, vai estar aqui a Sara, até falando que o marido dela realmente reverteu a gordura no fígado com uma alimentação low carb. Então, realmente, a gente tem estudos realmente que comprovam, né? Inclusive de quadros de, de mudança mesmo de todo o perfil lipídico do paciente fazendo uma alimentação reduzida em carboidratos de forma bem orientada e de forma bem ajustada. A gente tem resultados positivos. Mas vamos lá. Acho que um tema que, eu, que vai ser muito interessante da gente pincelar é sobre a relação da saúde do fígado com a modulação intestinal. Né? E aí foi até uma pergunta que me fizeram, foi quando você está fazendo a modulação intestinal, se existe uma sobrecarga no fígado em consequência, né, por toda essa questão dessa mudança de microbiota, o né, que você está fazendo ali, etc. E qual que é o impacto né, de, uma saúde, de uma modulação intestinal na saúde do fígado e da saúde do fígado na modulação intestinal. Acho que é bem válido a gente falar sobre isso também.
0: Vamos lá. faz parte da modulação temporal, o manejo do fígado. Então, o intestino, ele drena tudo que é absorvido no sistema porta, que vai direto para quem? É a porta do fígado. Então, ele vai direto para o fígado. Tá? Então, todos os metabólicos bacterianos que estão ali, quem vai ter que trabalhar em cima, antes de ir para o restante do corpo, é o fígado. Então, cabe a nós, mexemos com o intestino, diminuir a carga de tratamento, modulando o seu intestino. Então, as coisas andam de mãos dadas, tá? E quem fez nosso programa sim sabe, né? Que a gente explicou com detalhes tudo isso que eu estou falando para vocês. E, e não só isso, tá? Como essas vias de detox no, no nosso programa 15 Dias para o Seu Intestino... Na, na categoria constipação, que a gente fez, nós também montamos um, um detox intestinal ali, né, para ajudar o né, intestino dessas pessoas. Isso, concomitantemente, melhora é o melhor uso dessa pessoa, sem dúvida, né, Janine?
1: Sim, porque ali dentro a gente está trabalhando com alimentos de qualidade e sempre tendo esse enfoque, realmente pensando nessa conexão, né? E a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais. É, em desequilíbrio está a sua microbiota, o quanto mais hiperpermeável está esse intestino, a gente tem que pensar que existem endotoxinas também, né, que são essas próprias toxinas que são produzidas aí dentro desse processo desse desajuste aí. Metabólicos microbianos, se você tem é, tipos de bactérias em, em quantidade muito maior do que outros, a gente tem as Gram positivas, as gram negativas, as boas, as ruins, entre aspas, né? Então a gente tem todo esse, esse mecanismo, essa vida acontecendo ali dentro do seu intestino e que, claro, dependendo do estágio que está a sua saúde intestinal, do grau de desbiose que você tem, você pode ter um impacto direto, sim, na sua saúde hepática. Então cabe a nós quando a gente está te direcionando dentro desse processo da modulação, sempre dá um suporte especial para esse filho. Então, a gente sempre pensa em, complexo, em frente do complexo B, a gente sempre pensa em... Antioxidantes, anti-inflamatórios, então a gente sempre pensa numa vitamina D, a gente sempre pensa no ômega 3, a gente sempre pensa em todos esses nutrientes do complexo B. Muitas vezes a gente precisa suplementá-los, né? Aí vem a Jamila das Mandingas. Eu sempre boto, a gente sempre pensa numa cúrcuma, a gente sempre pensa num gengibre, a gente sempre pensa nos chás com ervas específicas para aquele momento, para diminuir a proliferação de um tipo, favorecer é, o caminho do outro, diminuir tal sintoma, melhorar tal quadro. Então a gente vai fazendo. E aí, esse, esse protocolo, que foi algo que a gente desenvolveu juntos e que foi inspirado no programa 6R, mas que a gente conseguiu é, criar de uma forma especial, ele serve realmente para isso, né? E há é um protocolo que a gente ensina dentro do 15 dias para o seu intestino que, inclusive, em breve a gente vai abrir vagas, né? Inclusive, a gente, em breve, vai abrir mais um grupo, mais uma turma. Então, talvez, é bem provável que seja a última turma do ano. Então, é a última oportunidade para quem quer aprender como fazer, né? Claro que está sendo direcionado por nós, tem todo o nosso acompanhamento, são 15 dias que vocês estão com a gente. E é um protocolo ultra-extravalidado que a gente desenvolveu para poder auxiliar vocês dentro desse processo. Então, precisa ser feito com auxílio, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. É aí que tá o grande perigo, por exemplo, dessas dietas detox que, que a gente tira do nada, né, da revista. Ah, detox líquido. Pode ser que a gente use líquidos um dia com alimentação mais líquida dentro de um programa de detox intestinal, pode. Às vezes a gente precisa dar tranquilidade, né, descanso para alguns mecanismos digestivos para poder ajudar a trabalhar em coisas que a gente está querendo, né? Pode ter dias que a gente reduz proteínas, que a gente coloca menos fibra, que a gente coloca menos fibra, que a gente vai trabalhando e modulando isso de acordo com a etapa que você dá dentro do processo. Mas assim, ah, detox, você passa cinco dias só tomando suco. Gente, lembra que eu falei do suco. Você Passa cinco dias só tomando suco, você passa cinco dias tomando um monte de chá, tomando um suco. Suque... Peraí, chá é saudável, mas a gente tem que pensar que aqui dentro dessa xícara, a gente também tem compostos ativos. Né, que também vão precisar ser metabolizados pelo seu fígado. Então, é isso. Você precisa ter cuidado né, com a forma com que você faz o detox. E sim, né, dependendo do grau que você está, quando você inicia esse tratamento dessa modulação, de fato, é, pode ser que seu fígado aí sim, no comecinho, né? Porque a gente está aí trabalhando, moldando, mexendo em coisas que são muito delicadas. Inclusive, tem gente que a gente fala que é uma máxima, né? Piora para melhorar todo aquele mecanismo de morte dos fungos, das bactérias e blá blá blá, né, que a gente explica para o paciente o que, que vai acontecer. Às vezes, nos primeiros dias, ele manda mensagem para a gente desesperado, sem saber o que fazer, dizendo que está pior do que tal, e a gente, não, persiste, que vai melhorar. E, de repente, a pessoa melhora. Então, de fato, pode ter, sim, uma sobrecarga, mas aí você vai ser avaliado individualmente e a gente vai te dar esse suporte. Pessoal, bom, já são 8h42, né? então estamos aqui é, concluindo então, a nossa live da semana. É, foi super bom, super legal falar sobre saúde hepática, falar sobre fígado, sobre detox, sobre, sobre questões que eu vejo que precisam ainda ser faladas. né? Claro que em uma semana a gente não consegue abordar tudo, então o nosso objetivo, colocando a caixinha de perguntas e vindo aqui ao vivo falar com vocês, era exatamente para complementar, para fazer umas amarras dentro de coisas que a gente falou. Quem não aproveitou, quem não percebeu, acompanhou, assim que terminar essa live, vai lá, vai no Instagram da Euripides, vai no meu Instagram, dá uma lida, dá uma olhada em tudo, vê tudo que a gente pensou, tudo que a gente planejou para vocês, né? E porque na próxima semana a gente vai falar sobre outro detox. Né? que a gente vai passar, então, para realmente a parte do intestino, então, a gente vai falar sobre o intestino preso, a gente vai falar sobre constipação, sobre a importância do funcionamento intestinal para o detox, né? Então, a gente vai começar a colocar para vocês ali é, relações onde vocês começam a montar os quebra-cabeças. Então, é, é, são assuntos que são muito válidos e muito úteis e a gente está sempre aqui, né, Caixinha de perguntas aberta, eu tenho aberto caixinha de perguntas durante várias vezes na semana, para vocês realmente colocarem as suas dúvidas. Às vezes vocês mandam no inbox, às vezes vocês colocam nos comentários, mas se vocês colocam na caixinha, muitas vezes outras pessoas têm a oportunidade de ver a sua pergunta e de ter a sua pergunta respondida e de muitas vezes ser esclarecido para ela. Porque às vezes vem uma pergunta pra mim, na caixinha que eu abro e eu falo, vários stories seguidos explico sobre aquela questão, né? Então, se você tem dúvida, usa o espaço da caixinha, que eu acho que ele é muito válido, para você colocar sua dúvida lá, que você pode realmente ajudar outras pessoas, porque esse é o nosso objetivo, é transmitir conhecimento, é auxiliar vocês, né? Claro que tem coisas que nunca vai substituir um olhar do profissional, porque o olhar do profissional, ele é diferente, né? A gente enxerga as coisas de uma forma diferente, mas para que você saiba os porquês, para que você entenda seu próprio corpo, entenda o que está que acontecendo com você e saiba porque você precisa fazer o que você está fazendo, cria uma consciência, né, uma disciplina né, e um hábito e construa tudo isso. O conhecimento ele é muito importante e esse é o nosso objetivo aqui, transmitindo um pouquinho do que a gente sabe para vocês.
0: Maravilha! Recordo com você tudo o que foi dito e estou sempre à disposição. O pessoal sabe que me manda pergunta no direct. tá? E e é isso, vamos acompanhar que tem muita coisa, muita novidade por aí, tá? E igual para Jamila, é, se você acha que tem alguém que se feito aqui, marca a pessoa na live, marca a pessoa nos posts, tá? Vocês que direto, vamos seguir a Jamila também, porque agora as coisas vão andar juntas, vão ser complementares, então vai valer muito a pena, tá? A Jamila, ela é minha que tá? eu escolhi para trabalhar junto com os meus pacientes, então nós, é, desde muito tempo, né, a gente concatema, é, conversar, a gente já é, trocar ideia sobre um paciente em comum, que a gente está pensando na mesma sem ter combinado, né, Leonardo?
1: É, isso é bem legal mesmo. É, é engraçado quando a gente vê, assim. Às vezes um manda mensagem para o outro ao mesmo tempo. Paciente tal, tipo, que às vezes um atendeu, aí logo depois o outro atendeu, e a gente precisa falar sobre tal pessoa. E quando a gente vai ver, a gente realmente... Tá com uma conduta bem encaixada e isso é muito bom. E acho que isso, vocês só ganham, né? É a visão integrativa, é a multidisciplinaridade, são as formas diferentes de enxergar um problema, mas diferentes, porém semelhantes, né? Que você, cada um enxerga de um lado, mas todo mundo direciona para que aquilo seja revertido e para que aquilo melhore. Então, é isso, né? E aí, se vocês participarem, quem não participou das outras turmas, ficou interessado em saber mais e quer saber mais, então, em breve, vem aí mais uma turma do nosso 15 dias para o seu intestino, né? Vai vir aí essa, essa edição de constipação... Que eu acho que é, ficou maravilhoso. Tem mini aulas, tem desafios, tem protocolos, tem e-books, tem tudo ali dentro. É um compacto gigante, é, né? Então é aquela, aquela propaganda de carro é né? compacto para quem vê, mas gigante para quem participa. Realmente é assim: é um negócio que dura 15 dias, mas que são 15 dias muito densos. Então em breve a gente vai abrir aí mais uma turma para vocês participarem. E vocês que estão sempre aqui com a gente, muito obrigada, né, a Cleide. Cleide tá todo dia. Manda mensagem. Já participou, acho que de dois grupos nossos, não foi, Cleide? Acho que você já participou de duas turmas. E manda mensagem e comenta. aí um beijo para você. Obrigada aí por estar com a gente sempre. E é isso. O nosso objetivo é esse. É estar próximo de vocês para ajudar e para que vocês realmente aprendam o que precisam saber para que melhorem a saúde de vocês. Meu amigo, muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo. É sempre uma honra, é sempre um prazer dividir a meta com você.
0: Gratidão e dia.
1: Obrigada. Tchauzinho, gente. Boa semana. Se cuidem, sejam saudáveis e lembrem do fígado de vocês, uhum. hein? E acompanhem a gente essa semana. Tchauzinho.
0: Tchau, tchau. Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares, mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises e acesse o site www.laboratoriojoaopaulo.tudojunto.com.br